0: ¡Halo! Hier ist wieder Dev Radio bei Radio Free FM auf 102,6 MHz und äh, im Internet äh, könnt ihr uns finden unter ulmccc.de slash dev slash radio und dann einfach auf äh, ja, Stream klicken. Ganz schwierig. Also ich bin der Giselberg und ich erzähle euch heute etwas zu künstlichen Sprachen und anders als man beim CCC so erwarten wollte, geht es jetzt nicht um künstlichen Sprachen, Programmiersprachen, mit denen man im Computer irgendwelchen Schwachsinn erzählt, sondern eben künstliche Sprachen, die eigens erschaffen wurden um anderen Menschen schwachsinnige zu erzählen oder auch nicht ganz so schwachsinnige Dinge. Und naja, als erstes fange ich wieder mit einem Lied an, wie man das so kennt. Äh, Wieder von Yamendo, von Lilient. Äh, Elektro, genau genommen Celtic Folk Elektro. Naja, also so genau mit der Kategorisierung nehme ich das nicht wirklich. Also erstmal ein Lied und danach erzähle ich euch was über Kunstsprachen über, naja, warum man sowas eigentlich erfinden will oder meint, warum man es erfinden muss und, naja, wie man das machen kann, eine Sprache erfinden und welche Probleme es da vielleicht gibt und Designentscheidungen, aber wie gesagt, erstmal Musik, ein Lied namens Liliane. viel Spaß, bis gleich. Hallo, hier ist wieder Dev Radio mit dem Thema Kunstsprachen. <lacht> ja, Kunstsprachen, warum eigentlich? Also ja, also ich würde ähm, äh, heute, wenn ich es hinkriege, drei verschiedene äh, Kunstsprachengruppen beleuchten und auch drei verschiedene Gründe und Ansätze, warum und wie man eigentlich eine Sprache designen kann und will, äh, beleuchten. <lacht> da wären zum einen erstmal die Sprachen, die sich eben direkt an bestehenden, realen Sprachen orientieren und auch die äh, entwickelt wurden, um ganz direkt benutzt zu werden und auch mit dem Ziel, eine bestimmte Gruppe von Menschen benutzt zu werden. Was ich ansprechen möchte, sind eigentlich Interlingua, Novial, Esperanto, das haben vielleicht noch eher welche gehört, oder Ido. Auf der einen Seite dann ähm, auf das Zweite Sprachen, die mehr aus akademischen Gründen designt wurden, nämlich äh, Loschbahn, bzw. Loklan erstmal. Und dann, wenn ich noch dazu komme, als dritte Gruppe Sprachen, die eben ihres Selbstwillen, also Asgratia Artis, entwickelt wurden, einfach nur, weil es geht und wenn man es machen will. Und man ja, welche Sprache bietet sich ja besser an als Quenya? Ich weiß nicht. Die meisten Star Trek Fans würden vielleicht sagen, okay, mach Klingonisch und das war, wo ich angekündigt habe, welche Sendung ich machen will, hieß es auch, okay, dann mach die Sendung noch auf Klingonisch oder so und äh, naja, okay, also ich werde es einfach mal ein klingonisches Wort sagen, Krapla und es muss für die ganze Sendung reichen, also gut. Gehen wieder zurück zum Anfang. Erste Gruppe von Sprachen, die, die man tatsächlich verwenden will mit dem Ziel, na gut, mit welchem Ziel eigentlich? Also Leute setzen sich hin und denken sich, ja, es gibt äh, so viele verschiedene Sprachen und dann noch so viele Sprachen, die auch tatsächlich beliebt und verwendet sind und verwendet werden. Und naja, dank des Internets und vorher auch mit dem Telefon bzw. kostenlos und relativ also kostengünstiger. Und äh, schnelle Reisemöglichkeiten ist das Problem ja immer eher äh, Hand geworden. Man braucht, naja, eine Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu verständigen. Und dummerweise, wenn man weit genug fährt, so fünf Kilometer oder so, dann kann man Probleme haben und trifft auf Leute, die eine völlig andere Sprache äh, sprechen. Und dann kann man sich mit denen nicht verständigen. Ähm, so als Beispiel ist die Schweiz immer sehr praktisch. Ich meine, Italienisch, Französisch und Deutsch hat man in der Schweiz großzügig äh, verteilt. Dann haben wir noch äh, Rätoromanisch in mehreren Varianten, die teilweise jeweils nur in einem einzigen Dorf geschwätzt werden und naja, nebenan hört versteht man es schon nicht mehr. Also naja, Kommunikation ist ein Problem. Und dann denkt man sich, okay, man kann das ja lösen. Und naja, eine Option ist natürlich, man sucht sich eine Lingua Franca, also eine gemeinsame, freie Sprache aus. Und naja, mit denen spricht man eben. Ein Problem war zum Beispiel ähm, geschichtlich, das Frankenreich ist zerbrochen. Naja, unter anderem deshalb, weil sich die Leute nicht mehr verstehen konnten. Also die Wessis, also die Franzosen und die Ossis, also wir, die haben ausreichend unterschiedlich miteinander gesprochen. Auch wenn es grundsätzlich die gleiche Sprache erstmal war, dass sie sich nicht mehr verstehen konnten und naja, Latein als Lingua franca verwenden mussten, um, um sich auf ein Treffen überhaupt verstehen zu können, was naja ein bisschen peinlich ist, oder sagt man ist ein Land. Deshalb ist er auch auseinander gegangen. Also, ja, wir haben Latein lange gehabt vorangetrieben auch durch die Kirche, dann natürlich Französisch, immer noch als Sprache der Diplomatie und naja, Englisch, jetzt durchs Internet, durch die ganze technische Entwicklung, äh, viele Begriffe gibt es ja nur auf Englisch, beziehungsweise naja, hässlich übersetzt, wer will eine Hauptseite äh, anreißen oder solche Dinge, das ist naja, ekelhaft. Die Franzosen versuchen das immer noch ein bisschen durchzuziehen mit den französischen Begriffen für alles, aber naja, da rutscht ihnen statt eines Ordinateurs manchmal doch ein Computer raus, und keinen Sturz eigentlich. Gut, also. Ja, die Frage ist natürlich, was tut man? Eine Möglichkeit wäre natürlich, eine bestehende Sprache zu nehmen und zu sagen, okay, die muss jeder als Zweit- oder Drittsprache lernen, wenn er sich hier international bewegen will. Und naja, im Internet ist es ja teilweise schon so, wenn es heißt, okay, du kannst kein Englisch, was bist denn du für ein Noob? Geh nach Hause und lern erstmal was oder geh auf die Webseite, da kann man das auch lernen. Wie gesagt, diplomativ französisch, aber da gibt es erstmal mehrere Probleme. Also zum einen ist es natürlich so, dass manche Leute sich äh, leichter tun werden, eine bestimmte Sprache zu lernen. Wie sagen wir das mal Englisch. Also naja, okay. die Briten werden sich leichter tun, Englisch zu lernen, weil sie können es ja schon. Die meisten Europäer werden sich leichter tun, Englisch zu lernen, weil sie werden eine verwandte Sprache, irgendeine romanische Sprache sprechen, die zumindest teilweise mit Englisch verwandt ist. Denn immerhin hat Englisch relativ viel geklaut. Also wenn man sich das anschaut, Englisch und Französisch da ziemlich viel hin und her geschoben worden. Auch wenn sich Franzosen immer sagen, das ging nur in eine Richtung, aber egal. Auf jeden Fall Englisch, naja, okay, in Europa wird man es sich leicht tun. Außer natürlich, man spricht Finnisch oder Ungarisch, weil die gehören zu einer eigenen Sprachgruppe, die finugrischen Sprachen, die tatsächlich nicht mit den anderen verwandt sind. Peinlich. Gut, dann können wir natürlich noch nach Afrika gehen oder nach Asien oder, naja, auch nach Südamerika und werden da auch Sprachen finden, die überhaupt nicht mit dem Englischen verwandt sind und die natürlich auch ziemlich unterschiedlich sind. Also, wenn man sagt, okay, wir wollen eine Sprache designen, also, oder Anforderungen von der Sprache haben, dann wollen wir eine Sprache haben, mit der die Leute auskommen. Und dann haben wir das so Probleme wie zum Beispiel, es gibt Sprachen ohne Zeiten, wie das Chinesische, also. Wenn nicht ein Zeitpunkt angegeben ist, dann kann es genauso gut heißen, also ich bin hier oder ich war hier oder ich werde hier sein und das muss man entweder aus dem Kontext wissen oder ist das eben ein Zeitpunkt angegeben, wie eben ich sein hier morgen und dann weiß man, wird morgen hier sein und nicht jetzt. Das ist zum Beispiel etwas, was ein bisschen behindert, wenn man dann sagt, okay, wir möchten dann eine europäische, eine rätoromanische Sprache lernen und wir nehmen, was das ich, Französisch her und die hat sieben Vergangenheitsformen alleine und naja, wenn man konditionell hernimmt, dann haben die noch ein paar extra Varianten, mit denen man die Vergangenheit ausdrücken kann. Also auf 8 oder 9 kommt man da völlig problemlos. Und dann jemanden, der gar keine Vergangenheitsform kennt, beizubringen, dass er, naja mehr als sechs verwenden kann, beziehungsweise auch drei oder vier tatsächlich verwenden muss, wenn man so die Sprache sprechen muss. Das ist ein bisschen doof. Also ist der entsprechend schon mal äh, hinten angestellt. Dann äh, gleiches Problem, wenn man Chinesisch hernimmt als Beispiel, äh, dann Konjugation, Verben, Deklination. gibt's auch nicht. Also wir haben keine Kasi. Also ja. Wir haben das Haus und dem Haus und des Hauses und solche Dinge. Alles nicht im Chinesischen, sondern das ist einfach nur Haus. Und naja, man bildet solche Dinge eben mit anderen Wörtern an. Also wenn man so ein bisschen Schwäbisch sagen will, das Haus vom Peter. Also das Haus vom Peter und nicht Peters Haus. Solche Dinge. Dann haben wir natürlich noch andere Probleme auch schon innerhalb Europas. Wenn man jetzt Deutsch, Englisch und Französisch vergleicht, einfach nur mal Possessivpronomen der dritten Person, dann naja, kommt es im Deutschen sowohl beim Besitzenden als auch beim Besessenen darauf an, welches Geschlecht es hat. Also, ähm, jetzt dritte Person, also ihr Haus, ihre Katze, sein Haus, seine Katze, das sind vier verschiedene Wörter, je nachdem, was davon männlich und weiblich ist. Im Englischen es ist nur Hiss und Hör, das heißt nur der, der besitzt ist, äh, ausschlaggebend, im Französischen genau andersrum. Da ist es nur ausschlaggebend, äh, welches Geschlecht das hat, Objekt hat, das eben besessen wird. Das heißt, äh, das sind schon mal Unterschiede, also gerade wenn man alle drei Sprachen können will, dann hat man so hier verschiedene Probleme, die sich da eben ausschließen. Also okay, man will eine Sprache haben, die möglichst einfach zu lernen ist. Und möglichst viele Konzepte enthält, die die Leute schon aus ihrer äh, natürlichen Muttersprache kennen und natürlich nach Möglichkeit auch möglichst wenige Konzepte haben, die die Leute äh, nicht aus ihrer Muttersprache kennen, damit sie eben möglichst schnell, möglichst fließend ausdrücken können, so als Ziel. Also wenn man jetzt nicht sagen will, man will eine bestehende Sprache nehmen was aus verschiedenen Gründen einfach nicht geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Uni nimmt und dann einfach sagt, okay, wir haben hier die großen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, von mir aus noch Deutsch und okay, wir einigen uns auf eine von denen, das kann man vergessen. Also schon die Einigung auf die paar Sprachen mit ein paar Bonussprachen, die auch noch übersetzt wird, war schwierig genug und damals waren es weniger Länder. Also jetzt zu sagen, wir einigen uns auf eine einzige gemeinsame Sprache, kann man eigentlich vergessen. Also auf jeden Fall mal vergessen, solange es eine existierende Sprache ist, weil naja, die Engländer sagen, wir lernen doch kein Französisch und die Franzosen sagen, ihr blöden Engländer, wir lernen noch kein Englisch und naja, in Deutschland lernt man sowieso, naja, was soll ich jetzt sagen, wenn man sich die Werbeplakate anguckt, dann tut man immer so, als könne man Englisch, aber tatsächlich interessiert ja doch keiner, wenn man es genauer anschaut, weil es ist ja teilweise grauenhaft, was da drauf steht. Also auf jeden Fall Nationalstolz und Tradition verhindern eben, dass man eine bestehende Sprache von einem anderen Land übernimmt, wenn man immer sagt, nee, das geht ja nicht, dass die gewinnen, sozusagen. International, ähm, weltweit hat man natürlich noch das Problem, dass zum Beispiel in Asien und ähm, Südamerika und eben auch Afrika die Leute sagen, werden, nein, wir werden keine imperialistische Sprache lernen von ihnen. Also ich meine, die Inder haben ja lange genug gebraucht, die Engländer loszuwerden und in Frankreich war eigentlich so ziemlich jedes europäische Land und hat äh, Kolonien gegründet und die Leute unterdrückt, dann äh, stellt man fest, ja okay, den will man jetzt vielleicht nicht zu, beziehungsweise den kann man nicht zumuten. Erstens, weil sie sich wehren und zweitens, weil man vielleicht auch ein bisschen historisches Gefühl hat, eine existierende europäische Sprache äh, aufzudrücken, beziehungsweise den zu überreden ja, so mit sanftem Druck, äh, die Sprache anzunehmen, weil sie ja sagen können, nee, wir wurden ja schon mal gezwungen, die Sprache zu sprechen und wir haben uns entsprechend gewehrt, wir haben dafür gekämpft, wir sind dafür gestorben und was machen wir jetzt nicht, okay. Andersrum kann man natürlich auch schlecht im äh, Rest der Welt, äh, was das sich heißt jetzt, Kiswahili oder Afrikaans oder Chinesisch oder Indisch äh, und bei Indisch noch die Frage Farsi, Hindu oder eine der anderen Sprachen, äh, die es da gibt, äh, aufdrücken, also eine bestehende Sprache zu übernehmen, geht nicht. Okay, abgehakt. Also wir wollen eine eigene neue Sprache erfinden und dann sagen, okay, Leute, die sich international bewegen, haben die Option als zweite Sprache. Oder wie das so schon auf Englisch heißt, International Auxiliar Language, also internationale Hilfs- oder Zweitsprache. Eben diese Kunstsprache zu lernen, in der Hoffnung, dass möglichst viele Leute, die eben auch so eingestellt sind wie Sie, ebenfalls diese Sprache wählen und die damit auf einer gemeinsamen Ebene stehen. Dann hat man das Problem, okay, wie wählt man die Sprache aus? Also wenn man jetzt eine internationale Sprache wirklich designen will für die ganze Welt, dann hat man halt das Problem, wenn man sagt, wir wollen keine Konzepte, die nirgends nicht vorkommen, die nirgends, die irgendwo nicht vorkommen, nicht übernehmen, dann hat man das Problem, okay, wir haben eine Sprache ohne Zeiten, teilweise ohne Possessivpronomen, ohne Deklination. Ja, das wird sehr, sehr schwierig. Also muss man sagen, okay, wir nehmen eine gemeinsame Basis. Und 1951, wo Interlingua erfunden wurde, beziehungsweise entwickelt wurde, hat man sich eben auch gesagt, okay, wir nehmen einfach nur Europa beziehungsweise wir nehmen romanische Sprachen, also Italienisch, Spanisch, Französisch, diese Gruppe. Und naja gut, äh, Englisch nehmen wir so noch dazu, so halb, aber nur zum <lacht> Vergleich. Und entwickeln eben eine Sprache, die Elemente von allen diesen Sprachen enthält. Und zwar folgendermaßen. Also erstmal nehmen wir das übliche Sprach äh, Zeitenkonzept also, wir nehmen einen Imperfekt, einen Perfekt und ein Plusquamperfekt, also diese drei Standardvergangenheiten und dann noch zwei Zukünfte. Und naja, das war es so an Zeiten, was wir haben. Und wir wollen äh, deklinieren und konjugieren, also sowohl äh, Hauptwörter und Adjektive, genau, Adjektive gleichen sie dann noch an, äh, Hauptwörter und Adjektive eben anpassen in ihrem Kasus. Und eben die Zeiten an den Verben dadurch anzeigen, dass wir sie verändern. Was natürlich auch ginge, wäre bei Verben einfach eine Silbe davorhängen, also ein extra Wort davorhängen sozusagen, die Vergangenheitsform von dieser Zeit. Aber das ist in dem Fall nicht gegangen. Also wir haben Deklination, Konjugation und dieses ganze Gedöns. Und dann sind sie eben hergegangen und haben gesagt, okay, wir suchen jetzt Wörter aus. Das ist ein anderes Problem. Also wir haben Grammatik und jetzt brauchen wir noch einen Wortstamm. Und was sich eben bei einer Sprache, die an real existierenden Sprachen angelehnt sein will, anbietet, ist, man schaut sich die Sprachen an, sucht sich Wörter aus und schaut, wie die in den verschiedenen Sprachen aussehen. Und bei verwandten Sprachen, wie, den angezeigt, äh, wie den, äh, die Interlingua dranhängt, dann sagt man ihm, okay, die sind ähnlich. Und bei Interlingua hat man gesagt, okay, wir nehmen einen Wortstamm, der so aussieht wie in den meisten dieser Sprachen, und machen das so ähnlich. Also wenn es alle fünf sind, dann eben genauso. Und dann je nach vier, drei und dann, wenn es weniger sind, ist hat man das Problem, man sucht sich halt eins beliebig aus, nach eigenem Geschmack und das ist dann auch gesehen. Und auf diese Weise ist eben eine Sprache entstanden, die vom Wortschatz her naja, wie soll ich sagen, sehr äh, bastardisiert aussieht, um das wirklich mal so auszudrücken. Also wenn man ein paar von diesen Sprachen kennt oder zumindest sich ein bisschen damit auskennt, dann kann man so einen Interlingua-Text tatsächlich lesen. Das war so auch die Grundintention dahinter, zu sagen, okay, wir wollen, dass Europäer die Sprache einfach so verstehen können. Und naja, man kriegt vielleicht nicht alle Feinheiten mit und teilweise, wenn man sich die Übersetzung anguckt, legt man auch äh, ziemlich arg daneben. Aber zumindest einfache Texte, kann man, wenn sie in Interlingua sind, äh, verstehen, auch ohne die Sprache selber zu kennen, was auch ein Vorteil ist in dem Fall? Also, das war ein Ziel. Wenn wir wollen eine Sprache bei Interlingua haben, die äh, Europäer halbwegs verstehen können. Also, ja, die eine romanische Sprache können. Die Armen Finnen und Ungarn haben da immer noch Probleme, aber Details. Und naja, das Problem, das ich jetzt persönlich mit Interlingu habe, ist äh, bei jedem Wort denke ich mir, okay, das ist fast die Sprache und das ist fast jene Sprache und das ist dann fast wieder was anderes, das nächste Wort. Und es liest sich halt, naja, also schmerzhaft. Also wenn man so äh, Denglisch schmerzhaft findet oder auch dieses japanische Englisch, das äh, die Leute da in Japan großartig finden, äh, ungeachtet irgendwelche englischen Grammatiken, dann naja, tut, wenn das einem das weh tut, dann tut einem Interlingua normalerweise auch auf mich, weil, naja, das habe ich schon mal erwähnt, es gibt also so dieses Uncanny Valley und für mich ist der Interlingua ganz fett drin, weil es ist seltsam genug, um wirklich seltsam zu sein und äh, verwandt genug, um dann, naja, extrem seltsam zu sein, was ja ein interessanter Effekt ist, aber <lacht> das kommt zusammen. Ja... Jetzt werde ich erstmal wieder ein Lied spielen für alle, die sich auf die Musik freuen und danach noch ein Beispiel in den Interlingua bringen und auch ein bisschen was erklären, was Interlingua von anderen solchen Sprachen unterscheidet. Also viel Spaß dann nochmal mit der Musik. Hallo, hier ist wieder Def Radio auf Radio Free FM mit dem Thema Kunstsprachen. Und im Chat wird auch schon wieder nachgefragt. Ja, und ich habe tatsächlich vor, hier ein bisschen in Interlingua was zu bringen. Und ja, also was man so haben. der Linga wie gesagt ein bisschen ähnlich, ähm, italienisch, spanisch, französisch und naja. Einfach nur wegen Popularität, auch ein bisschen Englisch. Und ähm, das versuche ich immer ein bisschen Interlingua. Interlingua se ha destachate ab le movimento pro le disvelopamento e le introduction de un lingua universal pro le humanitate. Si ou non, on che que un lingua pro le humanitate est possibile. Also auf Deutsch, ähm, ist dann, also dass sich Interlingua... <coughs> von der Bewegung zur Entwicklung und Einführung einer universellen Sprache für die gesamte Menschheit äh, entfernt hat. Denn ob man es glaubt, dass eine Sprache für die gesamte Menschheit möglich ist oder nicht, oder ob die, dass man glaubt, dass Interlingua diese Sprache sein kann, ist völlig egal für Interlingua selber. Also Interlingua war auch eine Entwicklung, die unter anderem nicht nur gekommen ist, um zu sagen, wir wollen es wirklich eine Weltsprache haben, sondern es kam auch aus einem Grund, den ich eigentlich bei Loschmann noch äh, anbringen wollte, nämlich äh, die Sapir-Worff-These, habe ich, denke ich, auch schon mal eine der Sendung mal gebracht. Also die Sapir-Worff-These sagt eben, okay, wenn man eine Sprache hat, dann beeinflusst diese Sprache immer das Denken. Also in bestimmten Sprachen sind eben bestimmte Konzepte schwierig auszudrücken oder gar nicht möglich auszudrücken. Und wenn man jetzt in dieser Sprache denkt, dann ist es eben nicht möglich oder nur sehr schwierig, ein bestimmtes Konzept auch ähm, dann zu denken. Also wenn man es jetzt als Extrembeispiel, des, na, hier kommt wieder Anhalte durch die Galaxis nimmt, äh, Zeitreisen. Also in einer Sequenz treffen sich eben mehrere Zeitreisen, wir wollen miteinander über Ereignisse reden. Und in allen natürlichen Sprachen, die sich ja ohne den Einfluss von Zeitreisen entwickeln, haben, hat man das Problem, dass es eben keine einfachen Möglichkeiten gibt zu jemand anderem zu sagen, dass man über ein Ereignis redet, das von dem Zeitpunkt, an dem man jetzt redet, in der Zukunft liegt, in der fernen Zukunft zum Beispiel, aus seiner persönlichen Erfahrung, aus der eigenen persönlichen Erfahrung in der Vergangenheit liegt und für den Zeit anderen Zeitreisenden aus seiner Geburtszeit in der Vergangenheit liegt, aber aus seiner persönlichen Erfahrung sehr bald in der Zukunft liegen wird, wenn er nicht wieder eine Zeitreise unter also allein in die das, was ich jetzt gerade gesagt habe, zeigt ja, wie schwierig es ist, so Konzepte auszudrücken. Und äh, Douglas Adams vergewaltigt da Englisch, beziehungsweise seine Übersetzung natürlich Deutsch, dann indem er eben verschiedene neue Zeitformen einführt, <lacht> um solche Konzepte ausdrücken zu können. Und die sind, naja, also sehr hässlich und dann auch sehr kompliziert und ähm, langwierig. Und naja, die Idee dahinter ist eben, okay, wir bauen mal eine Sprache, die versucht möglichst viele von diesen Konzepten nicht eben einzuschränken, beziehungsweise ist also so auszudrücken, dass möglichst viele von den Konzepten einfach erzählt werden können. Aber naja, okay, es war ich noch bei Interlingua. Also wir haben Interlingua, ich habe noch erwähnt Esperanto. Also Interlingua ist entwickelt worden 1937 bis 51 wurde dann 1951 vorgestellt und ist auch die zweitbeliebteste oder drittbeliebteste, das kann man jetzt, naja, sich ausstreiten. Je nachdem, wer fragt, lügt man anders. Äh, künstliche Sprache, die tatsächlich gesprochen wird. Und die bekannteste ist, naja, was man eher kennt, Esperanto. Esperanto ist noch etwas älter. <lacht> Wurde zum ersten Mal eben veröffentlicht, 1887. Und naja, das, der Name der Sprache kommt eigentlich daher, dass der Autor, der L. L. Semenhoff, unter einem Pseudonym veröffentlicht hat und das hieß eben Dr. Esperanto. Also Esperanto. Und naja, Esperanto ist in keiner normalen Sprache ein Wort, aber naja, in Esperanto als das Börde einer der Hofft. Und naja, er hat halt gehofft, dass es möglich ist, eine universelle, allgemeine zweite Sprache zu entwickeln. Also das gleiche Konzept eigentlich wieder. Und das ist, äh, die bekannteste und beliebteste Sprache. Und naja, man schätzt so, die Gemeinschaft, die spricht so auf 100.000 bis 2 Millionen äh, relativ lange. <lacht> Und naja, es gibt auch angeblich äh, Native Speakers von Esperanto. Und das ist immer so eine Frage, ob das Leuten wirklich ihren Kindern antun, sie aufzuziehen und in Esperanto zu lernen. Und naja, die Sprache, die alle anderen außenrum sprechen, äh, nur als Zweitsprache zu haben. Und zwar nicht, weil sie halt äh, von irgendwoher kommen oder anders hergekommen sind, äh, sondern halt wirklich absichtlich. Also was ich, wenn hier deutsche Eltern plötzlich beschließen, okay, wir lernen unser unserem Kind kein Deutsch, sondern bupp, du lernst das Esperanto. Und wenn du in den Kindergarten kommst, dann lernst du deine erste Fremdsprache, nämlich Deutsch. Okay, vielen Bayern geht es genauso. Wenn ihr in den Kindergarten kommt, dann lernt ihr ihre erste Fremdsprache, auch Deutsch. Okay. <lacht> Esperanto, gut, was haben wir da ein Problem? Also, Esperanto ist anders als Interlingua eben nicht mit irgendeiner bestehenden Sprache verwandt. Es ist also eine Sprache, die wirklich äh, designt wurde, aber eben auch zusammengesucht aus äh, bestehenden Sprachen. Also geschrieben ist es mehr wie in romanische Sprachen. Es ist so ein bisschen, wenn wir sagen, eben auch indoeuropäisch von den Sprachen her. Äh, die Laute sind, naja, wie in slawischen Sprachen mehr oder weniger. Und naja, romanische Sprachen sind dann auch noch... Ähm, bei dem Vokabular dabei als insgesamt ist es auch wieder so ein Mischmasch aus eigentlich europäischen bzw. indoeuropäischen Sprachen. Und damit äh, zielt es eigentlich auch wieder darauf, jetzt hier in Europa eigentlich eher leicht gelernt zu werden. Esperanto hat natürlich dann äh, die Sache, dass die Vokabeln nicht so sehr aus äh, bekannten Sprachen. Äh, Entliehen sind, allerdings ist es immer noch relativ nah. Also, wenn man sich mal schaut, ähm, was nehmen wir denn? Also, hallo, saluton, also, saluton, äh, was haben wir denn? Äh, wie heißt du? Kiel wie Nomigas, also Kiel, das könnte aus Französisch kommen mit Kiel und Nomigas, äh, also. Nom, beziehungsweise Nomen als Namen und wie, naja, das ist dann so eine Sache, das kommt ein bisschen anders. Die Verben, also die kurzen Verben sind bei so künstlichen Sprachen, also die häufigen Verben sind meistens kurze Verben und dann hat man dann eben also einen Konsonanten und einen Vokal meistens und die sind dann nicht mehr so nah an irgendwas anderen dran. Äh, was haben wir noch? Äh, na genau, sprichst du Esperanto? ist so eine wichtige Frage in Esperanto. Chuvi äh, parolas Esperanton. Also, ja. Parolas, äh, Parole, Sprache, äh, Esperanto ist klar und ja, naja, wie wieder wie also du, do, do you speak English? Naja. solche Dinge eben. Äh, was haben wir auch? Äh, Gesundheit, Sanon von ja, naja, jetzt wieder aus dem Französischen, santé, santé, Gesundheit eben. Also wie gesagt, äh, Esperanto hängt auch an äh, europäischen Sprachen dann, aber nicht so arg, wie jetzt äh, Interlingua, wenn man da mal... Ja, hier haben wir noch einen kurzen Text. En multai de Chinois estis temploi de rego. Also, in vielen Gegenden kino Chinas waren Tempel des Drachenkönigs. Also, en multai lokoi in vielen Gegenden de Chinois, de, von China, estis temploi, also waren Tempel, also Estes, wenn man schaut, äh, jetzt im Französischen, et parfait, also Imperfekt von être, also sein, also sprich warm, dann ist es ein Estes, Eté ein bisschen näher dran, die Endung ist halt anders. Und, äh, ja, Temploi, ja, Templum, Tempel, haben wir eigentlich in jeder europäischen Sprache so ähnlich, äh, d Draco, Rego, also von D, das gibt's im Französischen, äh, so dieses D als Besitzanzeigen und Draco, Rego, naja, Draco, Drache, lernen wir sogar in Braveheart, wo er dann meint, okay, anstatt mich Drache zu nennen in deiner Sprache, nennst du mich Drache in einer anderen Sprache. Draco und Rego, ja, okay, Regis, König. Also, wie gesehen... Die Grammatik ist jetzt auch nicht wirklich, ist in dem einfachen Satz nicht so weit von europäischen Sprachen entfernt. Und der Wortschatz ist auch relativ nahe dran, aber mir persönlich gefällt es jetzt zum Beispiel schon besser als Interlingua, weil es eben weiter von äh, real existierenden Wörtern in real existierenden Sprachen entfernt ist und deshalb nicht in diesem Uncanny Valley drin liegt, zumindest für mich persönlich. Aber naja, das muss man sich jetzt überlegen. Ja. Und das haben will. Okay, was man jetzt natürlich hier immer noch hat, wir haben auch eine relativ einfache Sache von Subjekt, Objekt, Prädikat, Gedöns in der entsprechenden Variante, also ich bin, du, <lacht> eben Subjekt, Prädikat, Objekt, <lacht> Varianten wie in den meisten äh, romanischen Sprachen auch, das ist noch relativ nahe dran, wir haben wieder Konjugation, Deklination, also die Verben ändern sich mit den Zeiten und ähm, Substantive ändern sich mit den Fällen, solche Dinge, das ist alles immer noch relativ nah dran, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen eine pure künstliche Sprache entwickeln, dann, naja, muss man sich weiter umschauen und wie gesagt, im Chinesischen gibt es zum Beispiel diese beiden Effekte nicht, dass man konjugiert und dekliniert nicht, wir haben keine Zeiten und auch keine anderen Formen von Verben, wir haben auch, ähm, wir haben im Chinesischen lustige Dinge, die man in anderen Sprachen meistens nicht hat, zum Beispiel äh, Zähleinheitswörter, was sind das für Dinge? Also im Deutschen kann man sagen, ich möchte ein Bier oder zwei Bier oder drei Bier. Und man kann auch sagen, ich möchte eine Kiste oder eine Flasche oder ein Fass. Im Chinesischen sagt man immer, ich möchte eine Flasche Bier. Und dann gibt es eben ein extra Wort für Flasche von etwas. Also es gibt Wörter für Flaschen, wenn man wirklich die Flasche meint. Und es gibt eben spezielle Zähleinheitswörter, und eines davon ist eben Flasche von etwas. Dann eben auch Kiste. Also Kiste ist ein extra Wort und Kiste in der von irgendwas ist auch ein extra Wort. Das eben auch ein anderes Zeichen hat und nicht mit dem anderen direkt, also oft nicht zusammenhängt. Diese Zähleinheitswörter. Und man kann eben nur sagen, man möchte ein hm, hm, von irgendetwas, anstatt zu sagen, ich möchte ein etwas. Und dann gibt es entsprechende Wörter für Essen, für verschiedene Arten von Essen, für Möbel, für verschiedene Arten von Möbel, äh, für Leute für Stoffe, für alles Mögliche, diese Wörter, die man extra immer noch dazu lernen muss. Und naja, was also man beim Essen ist, ist es meistens einfach, man kann sagen, ich möchte eine Portion von was auch immer haben, aber manchmal will man doch sagen, man möchte lieber eine ähm, Schüssel davon haben oder einen Teller hiervon und solche Dinge. Das sind so Konzepte in Chinesischen, die sich, wenn man dann wirklich eine allgemeine Sprache entwickeln will für die ganze Welt, beziehungsweise für niemanden, was ja die Happy Wolf These auch sagt, ähm, das, was ich mich anschauen muss. Und dann, naja, okay, jetzt kommen wir dann zu einer wirklich künstlichen Sprache, rein künstlichen Sprache, nämlich Lokland bzw. Lojpan. Da hat man diese sapir Wolff these nämlich mal wirklich genau genommen und gedacht, okay, wir überprüfen mal ein bisschen. Und soweit man sowas überhaupt experimentell überprüfen kann, versuchen wir es mal. Und hat gesagt, okay, wir nehmen es eine Sprache und designen die so, dass sie möglichst wenig Grundannahmen von bestehenden real existierenden Sprachen übernimmt und auch vom Konzept her möglichst anders aussieht. Was kommt dabei raus? Also, normalerweise, wenn man in meisten natürlichen Sprachen einen Satz formuliert, dann sagt man ja, dass ein Subjekt irgendetwas tut und meistens sagt man dabei noch, dass das Subjekt irgendeinem Objekt irgendetwas antut. Also ich gehe nach Hause, ist klar, es gibt einen aktiven Teil, das bin ich und es gibt auch eine Aktion, das ist das Gehen und naja, es gibt so ein Ziel, das erleidet eben, dass ich da ankomme oder es freut sich, je nachdem, aber egal. Also. Weil die Passiv -Definition nimmt, es erleidet mein Ankommen. Und ja, okay, dieses Konzept, was in den meisten natürlichen Sprachen vorkommen ist, das beschränkt die Sache ja schon mal, wenn man sagt, okay, es beschränkt das Denken in dem Sinne, dem man bei jedem Satz annimmt, dass es irgendetwas Aktives gibt, das irgendetwas tut. Äh, wobei das hinführen kann, kann man äh, bei Descartes sehen, bei dem berühmten Satz Ich denke, also bin ich, was ja erstmal einleuchtend denkt, äh, klingt, aber eigentlich ist ja nur ein Problem, dass man davon ausgeht, dass immer wenn irgendwo ein Ich ist, da auch wirklich, also in einem Satz ein Ich ist, dass da auch wirklich irgendwas dahinter steckt, das eben ich sagt. Also ich tue ist äh, vielleicht faktisch falsch, aber von Intention immer richtig, weil es halt immer dieses Ich gibt, das irgendwas tun könnte. Nimmt man an von der Sprache her. Und äh, bei Lockland, Löschbahn, ist man hergegangen und hat gesagt: Okay, dieses Konzept werfen wir über den Haufen. Und wir stellen jetzt einfach mal die Aktion in den Mittelpunkt. Es gibt eine Aktion, also zum Beispiel das Gehen, Klammer. Und dieses Gehen hat eben verschiedene äh, Begleitumstände. Also das Verb Klammer, was ich jetzt als Beispiel nehme, also es ist. Also Lotspanisten werden sagen, Igit, der hat Verb gesagt, ähm, eigentlich Prädikat äh, bzw. Äh, Schmewe, äh, genau, Schmewe was. Also wie gesagt, die haben noch eigene Worte für ähm, das, was wir normalerweise als Verb bezeichnen würden und als für Subjekte und Objekte, aber nun gut, egal. Ich nenne es einfach mal Verb. Also das Verb Klammer, das sagt, dass gegangen wird. Also es existiert ein Gen. Und dieses Gen hat Begleitumstände. Zum Beispiel, wer da geht. Also ein Miklammer, klammer Ich gehe. Ja, sehr einfach. Und naja, okay. Wenn man sich äh, mit formaler Logik auskennt, dann sagt einem vielleicht Prädikatenlogik. Man hat Prädikaten, man hat da eben äh, sagen wir mal Parameter für dieses Prädikat und dann sagt man es ist diese und jene Aussage stimmt für. Also die Aussage gehen stimmt für jemanden, der geht, für ein Ort, der als Ziel dient, für eine Art dahin zu gehen, also gehen. mal gehen, steht dann für gehen, für fahren, für fliegen, für schwimmen, für hüpfen, was auch immer. Also beziehungsweise auch für ein Fortbewegungsmittel und äh, auch für, genau, für die Art, für das Fortbewegungsmittel und für äh, einen Umweg. So also ein Zwischenstopp, den man einlegen kann, gibt es auch noch einen Parameter. Also wenn man das äh, Verbe vollständig parametrisiert, dann sagt man solche Dinge wie, äh, ich gehe nach Ulm mit dem Auto, also genau, ich gehe fahren nach Ulm, fahre mit dem Auto über, äh, was weiß ich, Memmingen oder so. Ein bisschen Umweg, aber egal. Und, naja, das ist ja jetzt eine Übersetzung. Das ist eine mögliche Übersetzung. Äh, eine gleichwertige Übersetzung ist dann auch zu sagen, Ulm empfängt per Auto mich äh, über Memming fahrend. Also das ist eine sehr schlechte Übersetzung. Und ist wirklich gleichwertig. Also man hat jetzt nichts umgestellt, effektiv von der Bedeutung. Und was da eben dahinter steckt, ist auch der Trick, dass man sagt, okay, das Wichtige ist jetzt die Aktion. Und alles daran sind nur Parameter. Und man geht eben von diesem Subjekt-Objekt-Denken ein bisschen weg, indem man sagt, okay, das sind alles gleichwertige, ja, wenn man so will, Objekte. Was hat man noch? Äh, Zeiten. Zeiten werden hinten angestellt. Also wie im Chinesischen eigentlich, man sagt, ich tue und dann ich tue morgen, ich tue gestern, ich tue heute. Äh, was haben wir noch? Genau, Zeiten hat man den schönen Effekt, man kann also einen bestimmten Zeitpunkt angeben, wie in jeder Sprache. Es gibt ein Wort für Vergangenheit, für Zukunft, mit der Möglichkeit, es zu verändern, dass man sagt, okay, nah oder fern und dann natürlich auch sehr nah, sehr, sehr fern. Und dann hat man halt mit wenigen Worten die Option zu sagen, okay, etwas wird in sehr ferner Zukunft passieren. Eben, anstatt äh, das mit irgendwelchen bestimmten Zeitformen auszudrücken, was weiß ich, äh, wenn man sagt, äh, wir nehmen jetzt äh, Futur 2, um anzudeuten, dass etwas äh, passiert, nachdem irgendwas anderes schon passiert sein wird kann man eben in Loschbahn sagen, dass etwas in ferner Zukunft passiert und etwas anderes in sehr ferner Zukunft und jeder, der ein bisschen Logik beherrscht, weiß dann, dass das eine nach dem anderen passiert und das ist so etwas, was bei Loschbahn eben auch ein wichtiges Designzweck ist, man verwendet eben Logik, die Elemente sind äh, orthogonal, das heißt voneinander unabhängig, also <lacht> drin, also Ach, was nehmen wir denn als jetzt dummes Beispiel? Also man kann sagen, dass etwas in der Zukunft passiert oder in der Vergangenheit und unabhängig davon, ob es auch wirklich passiert, ob es wirklich nicht passiert, ob es unsicher ist, ob es sehr unsicher ist oder etwas wenig unsicher ist, ohne dass man jetzt an der Grammatik äh, was ändern müsste, dem das alles eben an festen Orten hintereinander läuft. Was haben wir noch? Genau, ähm, was ich vorher schon angedeutet habe, mit dem Deutsch-Englisch-Französisch-Beispiel, man geht ja immer davon aus, dass irgendwelche Dinge und Personen Geschlechter haben. Und naja, im Deutschen haben wir die Sache ja mit äh, ja, sein, ihr, Haus, seine, seine, Katze, also seine, ihre, Katze, eben entsprechend, dass die Sachen da beim Verb, das sage ich jetzt beim Positivpronomen auch voll äh, parametrisiert werden müssen. Das hat man in Loschbann gar nicht. Wenn man nichts näher spezifiziert, dann ist das Geschlecht eben nicht spezifiziert. Also man sagt eben nicht äh, seine Katze oder ihre Katze, sondern die Katze von der Person da zum Beispiel, ohne jetzt zu spezifizieren, ob das ein Mann oder eine Frau war. Und entsprechend gibt es natürlich Wörter, das anzudeuten. Es gibt auch eine Möglichkeit zu sagen, äh, es hat ein Geschlecht, aber ich weiß es nicht. Äh, im Unterschied dazu, dass man es gar nicht erwähnt, was bedeutet, also entweder weiß ich es nicht oder es ist gerade nicht wichtig, was ja meistens auch die Sache ist, also wenn man jetzt, mh, was öfters ist, wenn man irgendwelche theoretischen Texte formuliert, die sich an äh, theoretische Personen richten, also spricht ein Buch, in dem man sich an Leser richtet, zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, ein Spiel schreibt und äh, dann eben äh, über Personen redet und na, wir haben, was weiß ich, einen Geber und dann muss man halt sagen, er oder sie und naja, seitdem es eben extreme Feministinnen gibt, die das äh, gemein finden, wenn da immer er steht, gibt es eben die Möglichkeit zu sagen er und ab und zu schreibt man auch sie und es gibt Verlage, die wechseln dann jeden Satz hin und her, was beim Lesen, etwas störend ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass Leute gibt immer, die immer er sie schreiben, also wenn der Geber, Schrägstrich, die Geberin, dem Spieler, Schrägstrich, der Spielerin die Karten äh, gibt, dann hat keiner meine Ahnung, wie der Satz angefangen hat, weil da so viele Schrägstriche zwischendrin waren, das ist hässlich. Das hat man im Losspann zum Beispiel nicht, weil wenn das Geschlecht unwichtig ist, dann erwähnt man es einfach gar nicht und ist heißt gegessen. <lacht> ja. Was haben wir noch? Also die Zähleinheitswörter aus dem Chinesischen haben sie zum Glück nicht übernommen. Wortschatz. Wortschatz ist so eine Sache bei Loschbann. Da musste man sich dann doch wieder äh, natürliche Sprachen anschauen, auch um zu sagen, okay, wir wollen auch Wörter bilden, die die Leute aussprechen können. Also hat man sich angeschaut, Chinesisch, Russisch... Englisch und was war die dritte Sprache? Spanisch oder also eine von den romanischen Sprachen eben. Ich kann es noch in der Pause nachschauen. Und nimmt dann eben abwechselnd aus jedem dieser und dann hat man eben Phoneme aus diesen Sprachen genommen, also nicht ganze Wörter, sondern eben Bruchstücke, etwas, was man also Silben, wenn man so will, genommen und äh, hat die entsprechend miteinander vermischt und daraus dann neue Wörter Gebildet. Also, dieses Klammer zum Beispiel für gehen, ich meine, Klammer ist in keiner Sprache ein Wort. Also, in keiner natürlichen Sprache ein Wort. Und ist auch nicht äh, verwandt mit irgendeiner dieser Sprachen. Und das sind dann solche Sachen, die sind halt relativ kurz und es geht dann auch. Also, mi, um te, für äh, mein, du und solche Sachen. Also, ich, du, solche. Sachen, die sind dann ein bisschen ähnlich wie in bestehenden Sprachen, auch für die Vereinfachung. Aber naja, was hat man noch? Ah, was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, äh, Schrift. Schrift bei Interlingua und äh, Esperanto ist auch so ein Problem, weil wenn man sich äh, bestehende romanische Sprachen anschaut, dann haben wir ja alle möglichen lustigen Dinge, wie im Französischen eine CD, sprich so ein kleines Häkchen unten am C dran, manchmal und manchmal nicht, äh, oder auch eine Tilde im Spanischen, die zur Aussprache wichtig ist. Wir haben natürlich im Französischen wieder drei verschiedene Akzents, sprich äh, Egi, Circumflex. Und Graf, mit dem die, die was das E verändern, wir haben auch im Französischen, auch, aber nicht nur im Französischen, äh, OE und AE nicht als Umlaut, sondern zusammengeschrieben, also so dass ähm, dies, der linke Bogen vom E mit dem rechten Bogen vom O, bzw. vom A zusammenlegt. Wir haben natürlich im Deutschen sowas wie E, Ü, Ö und das scharfe S. Und naja, wenn man so schauen will, in Europa gibt es noch viele andere lustige äh, Buchstaben und solche Dinge. Und wenn man jetzt eine künstliche Sprache entwickelt, dann muss man natürlich schauen, mit was für Zeichen komme ich aus. Gut, äh, Interlingua ist da gekommen und haben gesagt, okay, sie haben nur Konsonanten und äh, Vokale, die auch in Englisch vorkommen. Und äh, Diphthonge, also Ei, Au, Ei, Oi und Oi. Also EU und OI ist auch immer so eine Sache, Eu und OI. Wie spricht man die ja unterschiedlich aus, aber egal. Und kann damit also auch auf normalen Tastaturen ohne große Arbeit also getippt werden, weil normalerweise. Es ist, ich meine, es ist schon traurig, es gibt schon so lange Unicode jetzt inzwischen. Und naja, normalerweise müsste man sagen, okay, man nimmt UTF-8. Dann braucht man meistens auch keine extra Bytes, die ja so wichtig sind, jetzt wo man die 500 GB Platten beim Supermarkt abholen kann. Und dann muss man immer noch jedes Byte sparen und damit ist die Sache eigentlich gegessen. Man nimmt UTF 8. Man speichert das Zeug und naja wenn da irgendwelche seltsamen kyrillischen genau kyrillische Zeichen hat man auch noch Igit äh, kyrillischen Zeichen kommen, die oder chinesische oder auch äh, japanische die ja nicht alle chinesisch sind oder auch indische koreanische und sonstige Zeichen kommen dann kann man das alles immer noch immer noch darstellen man kann es nicht lesen aber man kann es darstellen und naja aber es gibt auch noch genug Leute die mit verschiedenen Varianten von ASCII unterwegs sind und deshalb Probleme haben ich meine unser Chat ist ja auch irg also bei Deaf Radio der Chat und naja, Irk sagt dazu gar nichts. Und naja, jeder Serverbetreiber kann sich dann wild aussuchen, was er den Leuten rät. Und insbesondere kann sich jeder User aussuchen, was er verwendet. Und naja, solange es nicht gegen das irk protokoll selber verstößt, ist es eigentlich vielleicht sehr unhöflich und unpraktisch, aber naja, nicht wirklich völlig falsch, das seltsame Zeichen durchzuschicken, wie verschiedene ASCII-Varianten oder tatsächlich irgendeine Variante von Unicode oder auch eine Variante von Kanji-Code was ja in Europa keiner kennt, aber egal. Wie gesagt, Esperanto hat dann ebenfalls eigentlich keine Zeichen, die man jetzt besonders neu suchen müsste. Und nachdem wir bei Loschbahn waren, Loschbahn, ja, Loschbahn verwendet noch das Anführungszeichen als Buchstabe, also nicht irgendwie, also Buch, als Buchstabe und auch den Punkt als Buchstabe, beziehungsweise als Zeichen, um zu sagen, okay, hier ist eine Pause zwischen diesen Wörtern und äh, das Anführungszeichen, also das einfache, hochgestellte Anführungszeichen, ob es korrekte Anführungszeichen geben, äh, als Zeichen dafür, dass hier eine Pause ist, beziehungsweise ein Was manchmal wichtig ist, weil bei Lospan hat man äh, den schönen Effekt, dass man keine Pausen machen muss, normalerweise. Also man kann so einen beliebig langen, losschbaren Text in einem Zug durchlesen, ohne Atem zu holen, wenn man so lange die Luft hat. Und das ist korrekt, während man ja in vielen anderen Sprachen äh, Pausen machen muss, damit die Aussprache überhaupt noch geht. Genau. Aussprache bei Loschbarn ist auch so eine Sache. Loschbahn, ähm wurde auch entwickelt mit dem Ziel, eine möglichst eindeutige Grammatik und Aussprache zu definieren. Was bedeutet, es gibt nicht. Also es ist nicht so, dass es für einen bestimmten Sachverhalt nur eine korrekte Grammatik gibt, aber es gibt für jeden Loschbarn-Satz genau eine korrekte Möglichkeit, den zu parsen was bei vielen natürlichen Sprachen nicht gegeben ist. Also das Standardbeispiel im Englischen ist eigentlich time flies like an arrow. Und naja, es gibt drei Wörter in diesem Satz, die als Verb in Frage kommen. Also was man normalerweise denken würde, time flies like an arrow, Zeit vergeht wie ein Pfeil oder wie im Fluge auf Deutsch. Das, okay, flies ist das Verb. Man kann aber auch like als Verb nehmen und sagen, okay, time flies like arrow like an arrow, dann sagt man eben, dass Zeitfliegen, was auch immer das für Dinger sein sollen, einem Pfeil mögen. Und man kann sagen, time, fly, like an arrow, als Aufforderung, eben Fliegen, also die Zeit von Fliegen wie bei einem Pfeil zu stoppen. Also mit diesem schönen ähm Durchgangsmesser, der eben schaut, dass was durchliegt und auf der anderen Seite dann eben und die Zeit stoppt. Also wie gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, diesen Satz äh, zu parsen im Englischen und wenn man keinen Kontext hat, dann kann man nicht sagen, welche davon korrekt ist. Also die gängige Wahrscheinlichkeit ist äh, die wahrscheinlichste, aber man kann halt nie sicher sein ohne Kontext, dass es korrekt war. Und äh, diese Dinge hat man eben versucht, also man hat nicht versucht, sondern man hat in Löschbahn gelöst, indem man eben wie bei äh, formal, anderen formalen Sprachen, wie Grammiersprachen zum Beispiel, eine eindeutige Syntax vorgegeben hat. Also zum einen dadurch, dass die Wörter, die wir als Verben bezeichnen würden, immer auf eine Art enden, nämlich mit einem Vokal, und die anderen Wörter, die wir als Objekte und Subjekte bezeichnen würden, eben nicht. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass wenn man... Ähm, Wörter aus anderen Sprachen übernimmt, was man ja manchmal machen muss, zum Beispiel bei Namen, diese unter Umständen verändert, verändert werden müssen. Also wenn man zum Beispiel über eine Julia in Loschpan redet, dann müsste man diesen Namen erstmal, wie das so schön heißt, Loschpanisieren, indem man irgendetwas am Ende anhängt, was ein Vokal, also was weiß ich, Julian, Julias, Juliat, irgendetwas, um diesen A am Ende eben wegzukriegen um eben zu definieren, hallo, das ist kein Verb, sei sicher. Und naja, wo ich, bevor ich auf diese Tangente abgedreht habe, war aber das ist mit der Pause. Der Punkt signalisiert eben dann doch eine nötige Pause in Loschbarn, weil es eben manchmal Wörter gibt, wie wenn man sie ohne Pause ineinander sprechen würde auch zusammen ein Wort sein könnte das naja man kann natürlich alle Wörter so aussuchen dass das nicht möglich ist aber naja, wenn man N-Wörter hat, sind das schon mal grob N-Quadrat-Kombinationsmöglichkeiten von Wörtern, um sicherzustellen, dass da keins dabei ist. Das ist hart. Deshalb sagt man halt lieber, okay, mach da einen Punkt. Es ist natürlich die Sache, okay, wie packt man dann einen Punkt in Loschbahn, wenn der Punkt kein Punkt ist? Das ist einfach, man hat ein extra Wort für, dieses Satz ist zu Ende. Das ist jetzt, naja, für manche Sprachen auch etwas überraschend, aber naja, so ist es halt. Ähm, was haben wir noch? Genau, Autonormalität. Wir haben eine eindeutige Syntax, wie gesagt. Also allein erstmal dadurch, dass klar ist, Verben und andere Wörter unterscheiden sich in ihrer Endung. Kann man die schon mal unterscheiden und vor allem im Satz sagen, das ist das Verb. Dann ist für jedes Verb äh, definiert, wie viele äh, Parameter es aufnehmen kann. Also üblicherweise eins davor und die anderen danach. Einfach so aus Tradition, wenn man so sagen will. Also das ist so eine reine Geschmacksfrage, damit halt am Ende doch so Sachen wie rauskommen, wie ich gehe nach Ulm und nicht äh, gehen nach Ulm ich oder solche Dinge. Das ist so ein kleines Zugeständnis an normale Menschen, die das lernen sollen. Aber im Endeffekt, man also man weiß sicher, wie viele Parameter kommen. Man weiß... Wann der Satz zu Ende ist, weil es ja dieses Stopwort gibt und man hier nicht irgendwie zusammengeschliffene Sätze auf diese Weise versehentlich bauen kann. Und was auch wichtig ist, alle, also genau, genau genommen, alle Parameter müssten theoretisch gefüllt sein. Und naja, in den meisten Fällen sind diese meisten Parameter eben egal. Und deshalb gibt es ein Loschband auch noch formal korrekten Wort für egal. Also ich gehe nach blub über egal mit blub, egal, indem ich egal mache und bei egal vorbeikomme, solche Dinge. Aber das darf man weglassen, wenn man will, weil es ja noch das Endewort gibt. Dann haben wir natürlich noch so ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem Wort wie Klammer das, den ersten und den fünften Parameter ausfüllen will. Also ich gehe blub, 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 blub über irgendwo, indem man einfach nur sagen will, okay, man ist damals dort vorbeigekommen, als man eigentlich woanders hingehen wollte. Also man sieht schon, also teilweise ist Loschbahn sehr kurz, weil, naja, wenn ich jetzt sage, ich wollte damals vorbeigehen, dann muss man in Loschbahn eigentlich nur sagen, ich, äh, ich gehen und dann natürlich blub, 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 dort und damals. Und dieses Blub, 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 kann man weglassen, weil es gibt Wörter, mit denen man Parameter verschieben kann und dann sagt, okay, hier an der Stelle, an der zweiten Stelle steht jetzt ein Parameter. Das ist eigentlich der von der fünften Stelle, aber die dazwischen sind halt egal. Und naja, ich sehe gerade, dass ich jetzt schon wieder, ich weiß nicht, eine halbe Stunde gelabert habe und das Volk dürstet nach Musik, habe ich gerade im Chat erfahren. Und deshalb spiele ich wieder ein Lied von... Xera, das ist eine Gruppe, beziehungsweise einer aus äh, Spanien dieses Mal. Also, naja, Französisch, Spanisch, egal. Hier haben wir wirklich alles bei der Radio. Und äh, ihr müsst euch hier ja nicht mit Spanisch rumschlagen, denn es gibt keinen Text. Also, bis gleich wieder. So, dann bin ich wieder... Dev Radio auf Radio Free FM, dem Thema Kunstsprachen hier auf 102,6 MHz, beziehungsweise auch im Stream natürlich auf um.cc.de slash slash radio slash chat. Was sag ich stream? Also um.cc.de slash slash radio slash stream. Es sollte nicht immer die Urlaub ablesen, die man gerade selber aufgerufen hat. Egal. Also wir waren gerade bei Loschmann und naja, wie gesagt, eines der Designziele war eben diese Eindeutigkeit. Also wie gesagt, man hat keine Sätze, bei denen man raten muss, welches das Wort, das Verb ist. Man hat auch keine äh, Ungenauigkeit, also wenn man richtig ausspricht, keine Ungenauigkeit bei der Aussprache. Also Im Deutschen haben wir so Spielereien wie Paar und Paar, als ob es jetzt genau zwei sind und die ein Paar sind oder man ein Paar hat, die, naja... Drei oder vier sein können und eben nicht irgendwie ein paar zusammenbilden oder auch der Spaß zwischen mehr und mehr, ob man jetzt mit H oder mit E, Doppel-E drin hat und man jetzt mehr und mehr hat oder doch mehr am mehr ist und natürlich auch zwischen Lehrer und Lehrer und solche Dinge eben. Das alles äh, hat man eben nicht. Es gibt eben für jedes Wort eine genau eine korrekte Aussprache. Und für, jede Aus, für alles, was man hört, gibt es eben entsprechend auch nur genau ein einziges Wort, das dahin passt. Also wenn der andere nicht nuschelt oder sonst welche Fehler macht, dann gibt es nie eine Frage, welches Wort war das. Weil, naja, ein, eine bestimmte Tonfolge einem bestimmten Wort entspricht. Genauso wie eine Schreibweise. Außer bei lospanisierten, übernommenen Fremdwörtern. Auch genau einem Wort entspricht, was wir auch im Deutschen, nicht nur im Deutschen, aber auch in anderen Sprachen nicht unbedingt haben, dass, naja, ein und dieselbe Schreibweise, also eine und dieselbe Buchstabenfolge dann verschiedene Wörter sein können von der Bedeutung her. Und solche Dinge, das alles haben wir in Lorschbild eben nicht. Eindeutigkeit sehr wichtig. Eindeutig der Aussprache. Also, man kann, wenn man ausspricht, ein bisschen, äh, variieren. Weil beim Design der, äh, Phoneme eben auch darauf geachtet wurde, welche zu wählen, die möglichst weit auseinander zu li liegen. Damit man die auch möglichst einfach unterscheiden kann. Ja. Das war noch, genau. Also, diese Sache. Dann haben wir, wie schon gesagt, diese logische Strukturen der Sprache. Man hat auch viele Dinge in Loschmann, die, naja, in natürlichen Sprachen nicht vorkommen, indem man zum Beispiel sagt, man hat äh, Mengenoperatoren, Implikationen und solche Dinge, die eben auch äh, sich an der Mathematik orientieren. Also wenn man jetzt, was weiß ich, im Deutschen sagt A oder B, dann, naja, manchmal manchmal ein exklusives Oder und manchmal ein inklusives Oder. Und naja, außer wenn man jetzt direkt exklusives Oder oder inklusives Oder sagt, äh, gibt es eigentlich nur diese hässliche Möglichkeit und Schrägstrich oder zu sagen, um zu definieren, dass man wirklich ein Inklusives meint. Und naja, je nach Situation ist es dann klar, ob es dieses eine oder das andere ist oder man entweder oder sagen will. Also entweder oder fürs Exklusive oder kann man haben, aber naja, Inklusives speziell ist nicht im Deutschen solche Dinge. Man hat also genau dieses, man hat auch eine Implikation in der logischen Bedeutung. Also A impliziert B bedeutet dann ja... Äh, nicht A und B. Wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. Wenn nicht A, dann A, ja, Genau, wenn A, dann... Ja, okay, A und... A oder nicht B, genau. Also nicht A oder B <lacht> war die korrekte Definition. Und im Deutschen haben wir natürlich solche Sachen, also in natürlichen Sprachen haben wir solche Sachen wie also etwas verursacht etwas anderes in kausaler Sache. Also etwas passiert und verursacht das andere direkt. Oder etwas trägt dazu bei... Oder na naja, etwas passiert halt früher, das hängt ein bisschen zusammen, aber naja, das andere hätte auch so passieren können und solche Dinge und das ist naja in den meisten natürlichen Sprachen recht schwammig, welches davon man jetzt genau meint. Also das passiert, weil etwas anderes passiert, äh, kann dieses und jenes bedeuten, dass also es kann bedeuten, dass das eine oder das andere verursacht hat, es kann auch bedeuten, dass das andere gemacht wurde weil eben das andere passiert ist und das jemand gesehen hat. Es kann auch, naja einfach nur ein Zufall sein und man glaubt und man denkt aber, naja, der Zufall bedeutet was und diese Sachen sind ja im Deutschen und in vielen anderen natürlichen Sprachen einfach äh, miteinander vermischt und im Loschband gibt es dafür Worte. Etwas, was ein Loschband gibt, was in natürlichen Sprachen äh, eher nicht, also mir fällt jetzt keine einen, der es wirklich genau das gibt, existiert sind, äh, ich nehme jetzt mal das Englische, Attitudinals. Heißen die? Das sind so ganz kurze Wörter, die einfach nur, naja, ein Gefühl ausdrücken oder eine Einstellung zu etwas. Also, was ich, Uhu, bedeutet einfach bloß, ja, Mitleid mit etwas. Und je nachdem, was es ist, also das ist auch so eine Sache, da kommen dann wieder Ungenauigkeiten rein. Je nachdem, was es ist, bedeutet das, also, also Uhu alleine kann man sagen, okay, das tut mir leid, also hab bitte Mitleid mit mir, ja. Man kann, also da gibt es verschiedene Gefühle dazu. Und naja, wenn man, wozu man im Deutschen meistens dann äh, irgendwelche Verrenkungen braucht oder in anderen Sprachen, kann man mit solchen Sachen dann ausdrücken, indem man einfach sagt, okay, so ein kurzes Wort hat für das, was ich jetzt sage, glaube ich nicht selber. Also ich meine, im Deutschen kann man sagen, okay, das soll so und so gewesen sein, aber... Und naja, im Loschband macht man so ein kleines Wörtchen dazu und ist Sache ist gegessen. Und das kann man natürlich dann, wie alles andere, weil wir haben ja eine orthogonale Sprache, wo man immer schön alles miteinander kombinieren kann, auch weiter spezifizieren, indem man sagt, okay, ich habe hier so das Gefühl, dass es nicht stimmt und ich werfe da so eine Portion Misstrauen rein, aber nur eine kleine Portion Misstrauen. Und äh, solche Dinge. Oder auch, indem man einfach sagt, äh, ja, na, also, sagen einfach, gohi, das referenziert einfach das Letzte. Und na, sagt einfach, das ist falsch. sowas Ähnliches äh, gibt es im Chinesischen dann auch, indem man einfach, okay, es sagt also, im Chinesischen kann man nicht einfach ja und nein sagen. Also, was machen wir jetzt? Ausreichend kurze Sätze, äh, Woshima bin ich, dann muss man entweder sch, ja, ich bin, oder eben äh, busche, nein, dazu sagen, also irgendwas anderes. Und naja, solch was hat man eben auch, dass man einfach das Wort wiederholt, sch, also, das also dann eine Klammer, also. Mh. Ja, und dass man eben, das, wenn eine Frage war, ob irgendjemand irgendwo hingeht, dass man das Klammer wiederholen kann oder eben, wenn man einfach sagt, äh, na Klammer, und dann ist es halt klar, man geht nicht. Oder auch, man geht vielleicht nicht. Also wie gesagt, man kann da diese Sachen entsprechend zusammenstückeln. Mit diesen Attituden dann noch Gefühle hineinkriegen. Das ist auch so ein Designziel, das bei Loshban später dazugekommen ist, wenn man gesagt hat, okay, zuerst gab es ja Lockland und Diese Logic Language und deshalb auch die Logical Language Group, die das entwickelt hat. Und man sagt, okay, ja, wir haben so eine Kunstsprache, aber wir möchten ja auch, dass die benutzt werden kann. Also, naja, wie machen wir das mit dem Design? Gut, wir nehmen mal Wortstämme aus real existierenden Sprachen raus. Eben Arabisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Englisch, Französisch, dieses, Genau. Dann, äh, haben wir schon mal Wortbruchteile, die die Leute verstehen können und jeder kann so, naja, so ein Sechstel oder vielleicht nur ein gutes Drittel von den Sachen wiedererkennen und hat so ein bisschen Gefühl dafür. Zumindest für einen Teil der Sprache. Dann, äh, nehmen wir die Sprache und, naja, bauen sie so, dass man auch, ähm, Subjekt, Prädikat, Objekt Sachen bauen kann oder eben auch in einer anderen Reihenfolge, also, es gibt auch Sprachen, in denen ist die Reihenfolge anders, in denen das Verb zum Beispiel immer am Ende kommt. Und dann, naja, dann muss man das Ganze eben umbauen können. Und das geht in Loschbahn eben auch, indem man dann einfach die äh, Parameter nach vorne zieht. Und dann hat man die Sache eben, dass man, was weiß ich, beim Klammern das einfach am Ende bringt, indem man einfach sagt, okay, ich bla 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 bla, geh hin solche Dinge Umbaumöglichkeiten hat und dazu gehört eben auch, dass man eben sagt, okay, wenn was man darf vieles nicht man darf vieles weglassen, das ist dann unspezifiziert, das ist unwichtig, weil naja, in Sätzen, die man in normalen Sprachen spricht, hat man ja viele Ungenauigkeiten äh, drin. Man hat auch viele Sachen, die einfach nicht spezifiziert sind oder die man gerne nicht spezifizieren würde, die man aber spezifizieren muss, weil was weiß ich. Natürlich ist ein Brahe, zum Beispiel wirklich ein Geschlecht bei allen Dingen vorsieht und solche Dinge. Und das war eben so eine Bewegung, die versorgt hat, dass das Ganze ein bisschen auch benutzbarer ist. Also Loschmann soll von der Intention her eben gleichzeitig hier äh, an der sapir wolf these ein bisschen ähm, als, bei, als äh, naja, Anschauungsobjekt dienen, wenn man sagen kann, okay, denken die Leute dann oder denken und vor allem schreiben und sprechen die Leute dann auch wirklich andere Dinge, wenn sie eine Sprache haben, in der diese Dinge einfacher ausgedrückt werden können oder indem sie einfach ein anderes Paradigma verwenden müssen zum denken, indem einfach wie gesagt nicht mehr so ist, dass man immer von dem Subjekt erstmal ausgeht und das tut was, sondern es passiert irgendwas und da hängen Dinge dran da ist ja die Idee dahinter, dass das auf subtile Weise oder auch nicht so subtile Weise das Denken beeinflusst, wenn man eben an anderen Konzepten arbeitet. Und naja, das zum einen, aber wie gesagt, man nimmt die Wörter von daher aus diesen bestehenden Sprachen, man baut diese kleinen, ja, nennen wir es mal, Gefühlswörter ein, um eben auch ähm, sowas einzubauen, weil die Sprache soll ja für alles gedacht sein. Also es gibt auch Übersetzungen und äh, neue Werke von Gedichten, von Romanen und solche Dinge. Und wenn man da jetzt eine Sprache hätte, die wirklich rein logisch äh, konstruiert ist, jetzt, was weiß ich, wenn man aus Informatik äh, eine Sprache nehmen würde, eine logische Sprache was weiß ich, wie Lisp oder so Prolog, zum Beispiel Prolog ist ja da extrem, wenn man auch sagt, okay, es gibt Fakten und es gibt Beziehungen zwischen diesen Fakten und die ergeben neue Fakten und dann würde man sagen, okay, ich versuch mal Alice im Wunderland äh, in dieser Art auszudrücken, dann naja, geht halt alles verloren, was die Geschichte irgendwie interessant ist. Man hat nachher vielleicht eine eindeutig passbare äh, Geschichte in dem Sinne, dass man eine Abfolge von Ereignissen hat und äh, vielleicht auch noch Beziehungen darstellen kann, aber naja, die Geschichte ist halt tot ohne Gefühle. Und das will man eben Loschplan auch verhindern. Und ja, das ist also, wenn man so will, so wie Uli immer sagen würde, multi also der Versuch, alles gleichzeitig hinzukriegen. Und zumindest ein Subset ist auch, wie ich finde, schön gelungen. Also gerade, dass man eine schöne, eindeutige Struktur hat. Gerade, also ich... Habe vor einiger Zeit angefangen Französisch zu lernen, nachdem ich in der Schule Latein genommen habe mit der Begründung. Das ist schon schön logisch. Und ich muss sagen, das ist ja eigentlich keine Sprache, sondern eine Anhäufung von Ausnahmen, äh, die manchmal so aussehen, als würden sie Regeln bilden. Und dann ist man eigentlich eine schöne Abwechslung, wenn man da einfach tatsächlich Regeln hat, an um die man sich halten kann. Jetzt bringe ich nochmal Musik und gehe dann wieder zu einer anderen Sprachfamilie, so einer Art von Sprachen über, nämlich die, die man einfach äh, für sich selbst entwickelt hat, für sich als, wenn man so sagen will, als Gesamtkunstwerk, burlach eben namentlich äh, Quenya von Tolkien eben. Und äh, naja, ich kann auch ein bisschen was über... Klingonisch erzählen, weil das wird ja ständig im Chat angefordert und so. Aber die Sache ist halt, naja, das ist ein ganz anderes Tier als andere Sahelkunstsprachen. Also, es kommt auch mal wieder ein bisschen Musik und dann rede ich über hochelfisches Gedöns. Ja, hallo, hier ist wieder Death Radio bei Radio Free FM. 102,6 MHz und natürlich auch im Livestream auf umccd slash dev slash radio slash stream. Das ist mal sogar richtig. <coughs> Internet äh, anhörbar und mit dem Thema Kunstsprachen, künstlich entwickelte Sprachen zum Sprechen, Schreiben, zum Entwickeln, zur Forschung und eben auch. Einfach nur zum Spaß. Also jetzt sind wir wieder bei der Sprachsprache. Und naja, also Kunstsprache künstliche Sprache. Und dann ist immer die Frage, ja, Klingonisch, komm hier, Klingonisch, red über Klingonisch. Im Chat heißt es, red über Klingonisch. Die Leute haben gesagt, red über Klingonisch. Und gut, ähm, das Problem, was ich jetzt persönlich mit Klingonisch habe, es hat mich nie besonders interessiert. Aus der einfachen Grund, naja, es gab eigentlich hier nur einen Gag. Also... Angefangen hat es ja damit, dass ähm, naja, Klingonen vorgekommen sind, wenn man irgendwas auf die Raumschiffe drauf pinseln musste. Also irgendwelche lustigen Zeichen. Und naja, in Star-Trek-Film hat man ja auch in schiffe von innen gesehen, da mussten wir auch noch ein bisschen was drauf rumpinseln und dann mussten die Leute natürlich auch in Klingonisch miteinander reden, damit man sieht, dass es hört, dass es Klingonen sind. Also hat man da so ein paar Wörter erfunden und ein paar Zeichen erfunden, die, naja, nicht irgendwie miteinander zusammenhängen, sondern einfach wild erfunden und, naja, gehofft, dass das durchgeht und einfach, naja, lange ist es ja durchgegangen und dann hatte man plötzlich einen Klingon in der Serie als hauptkampf Charakter und er wurde beliebt und die Leute fanden ihn immer besser. Und dann hat man sich gedacht, okay, machen wir Merchandising, verkaufen wir Produkte. Und naja, dann musste man halt irgendwann einmal ein synchronisches Wörterbuch erfinden. Und naja, man hat halt das, die Einzelwörter, die man bisher hatte, genommen und reingeschrieben und hat man noch ein paar Wörter dazu erfunden. Aber im Endeffekt, was halt so, man hatte zuerst äh, unzusammenhängende Sachen und hat daraus dann nachher so ein bisschen eine Sprache gestrickt die, naja, eigentlich auch sehr standardmäßig ist. Also ich denke, wenn man, also zumindest von der Grammatik her hat man, ich habe mir mal klingonisch angeschaut, von der Grammatik her hat man eigentlich keine Probleme, wenn man irgendeine europäische Sprache kennt. Da sind jetzt keine besonderen Fallstricke drin. Und ich meine, das einzige Gag sind natürlich die ganzen Laute, wenn man dann, äh, ja, so machen muss und so. Also, naja, das war es eigentlich schon. Ja. Klingonisch, langweilige Sprache mit äh, Anführungsstrichen, die irgendwelche Ch Laute sagen müssen. Man kann auch sagen, ist das ein Akzent, das sie da sprechen? Nein, das ist eine grauenhafte Rachenkrankheit. Genau. Klingonisch sind einfach die Schweizer des Weltalls und naja. Wer will kein Schweizer Deutsch lernen, da hat man mehr davon. <lacht> ah ja, wo ich aber eigentlich noch auf wollte, ja, quen ja. Kenya von Tolkien. Äh, manche sagen ja, Tolkien habe eigentlich nur deshalb überhaupt irgendwelche Fantasy-Romane geschrieben, um eben seine Sprache einbauen zu können. Und das ist, wenn man so will, nicht ganz daneben. Weil, also, er hat relativ viel Arbeit in die Kunstsprachen reingeschrieben als äh, Professor, der sich eben vor allem auch mit Sprachen beschäftigt hat, hat er eben mehrere Sprachen entwickelt, also Quenya ist die bekannteste und die, die meisten Arbeit reingesteckt hat. Sindarin es dann noch, dann natürlich äh, die tote, also die dunkle Sprache. Das ist das bisschen, was auf dem Ring draufsteht und ein gemeiner Fluch in einem der Bücher. Äh, naja, Sindarin ist so das Normalelfische, also naja normal, also das, wenn man so will, gemein, also Niederelfisch und Quenya Hochelfisch und dann das Letztere hatte dann auch äh, am meisten Arbeit hineingesteckt. Bei der Sprache hat er sich am meisten eigentlich beeinflussen lassen von Finnisch und eben wieder Italienisch und Spanisch. Ich weiß ja auch ein bisschen Griechisch. Und naja, wir haben, ich habe es die ganze Zeit bei den Sprachen eigentlich nie groß über die Schriftzeichen geredet, weil, naja, also Loschbahn, Esperanto, Interlingua und diese ganze Gruppe sind eigentlich gedacht mit gewöhnlichen Buchstaben geschrieben zu werden, weil die sollen ja auch äh, verbreitet werden und benutzt werden und dann ist es am sinnvollsten, wenn die halt möglichst einfach äh, verwendet werden können und naja, ASCII ist immer noch sehr verbreitet und Teil von Unicode, den die allermeisten Leute benutzen. Das sind halt auch so die Zeichen, die wir alle kennen und von denen die meisten schon die Römer und die Griechen äh, damit glücklich geworden sind. Und naja, da bietet es sich halt an, keine extra Zeichen zu erfinden. Ganz im Gegenteil äh, zu Quenya, bis zu den anderen Sprachen, da hat er gleich drei verschiedene Schreibweisen bzw. Schriften erfunden, nämlich äh, Tengwa, Sarati und Kirt. Das letzte nämlich als erstes, Kirt, ist eine Art Runenschrift, also Keil, Run, die auch entsprechend kantig und wuchtig sind und sich auch so an nordischen Runen äh, orientiert. Äh, Tengwa und Sarati sind dann entsprechend andere, äh, geschweift weil es geht ja um die Elfen und die Elfen müssen halt immer so ihren Bonuseffekt haben. Oh nein, okay, äh, ja, Wo ich, genau. Elfen müssen dann auch ihr äh, Bonus äh, haben und die muss natürlich besonders geschwungen und schön sein und naja, <lacht> bei Tengwa und Sarati ist fast das gleiche, nur eben äh, vertikal geschrieben, also Quenya wird normal horizontal geschrieben von links nach rechts und Teng, äh, Sarati eben von oben nach unten, was naja auch so ein Gag ist, um halt zu sagen, okay, wir nehmen hier was aus dem chinesischen Raum und nehmen einfach diese Schrift, weil sie von oben nach unten gut ist. Man hätte natürlich auch sagen können, wir machen es in Ägypten, oder ich mache es in Ägypten nach, Tolkien hat es alleine gemacht, und schreiben von rechts nach links, aber egal. Also auf jeden Fall äh, Tengwa. Äh, Tengwa aber eigentlich deshalb besonders, weil es Hand in Hand eigentlich mit Quenya gegangen ist, weil <lacht> jedes Zeichen in Tengwa ist... Bzw. nein, andersrum. Also jeder Laut in Quenya ist ein Zeichen in Tengwa, was mit den normalen Schriftzeichen für uns eigentlich nicht ginge, da er extra welche erfunden hat. Also es gibt einzelne Laute für NG, NG, NW, NW, ND, NT und noch ein paar andere. Dazu hat er also Doppellaut, Doppelvokale, AE, AI, EU und sowas eingebaut, dann äh, Y ist in dem Fall ein Konsonant in Quenya und <lacht> hängt eben auch mit dran. Und die Sache ist, naja, wenn man jetzt, äh, was nehmen wir denn, also ein Wort wie Elendil oder so nimmt, dann, äh, also man hört schon, es ist immer sehr vokalreich solche Dinge. Und da hat er etwas aus dem arabischen Raum übernommen, indem man einfach sagt, okay, Konsonanten sind eigene Zeichen und Vokale sind Diakritte. Sprich, es sind nur so Zusatzzeichen, die an den Konsonanten dranhängen. Also ein A, normalerweise sind einfach drei Punkte, die so ein Dreieck bilden, über einem Konsonant e. Das ist ein Strich, I, ist ein, I nein, nein, e ist ein Punkt, I ist ein Strich und O und U sind solche seltsamen Hakenzeichen. Dann, äh, was haben wir noch in der Sprache? In der Sprache haben wir oft Doppellaute. Also, genau, nicht Doppellaute, sind halt langgezogene Laute. Also, dass ein langes N oder R oder so vorkommt. Und dementsprechend gibt es also die Zeichen dann auch nochmal. In dem Sinne, dass also unten auch noch ein N, eine Tilde dran kommt. Also, was weiß ich, ja genau, wie sehen die Zeichen aus? Also das ist ein bisschen schwierig, also man hat üblicherweise einen senkrechten Strich und links oder rechts dran hängen dann ein oder zwei Haken dran, so halb offene Haken die eben nach unten bzw. Also rechts nach unten, links nach oben offen sind. Und dann gibt es noch diese Option, diese Haken wieder zuzumachen, indem man eben unten oder oben noch einen Querstrich dran zuht. Und dieser Stammstrich, der senkrecht ist, kann dann auch noch länger sein. Auf diese Weise haben wir dann, naja, orthogonal, entsprechend viele Optionen. Und diese Vokale kommen eben oben dran. Also der nachfolgende Vokal kommt als diakritisches Zeichen oben dran. Wenn es dieser Konsonant länger ist, kommt unten noch eine Tilde dran. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unten dran einen Punkt dran zu machen, wenn ein Y folgt. Und als besondere Gag kann man noch einen Haken unten dran machen, wenn man ein S drinnen hat. Also. Um also es mal zusammenzufassen, also was normalerweise geschrieben in unserer Schrift, also es gibt auch eine Umschrift für das Zeug, äh, also Doppelkonsonant, Vokal, Ys geschrieben werden müsste, ist dann eben ein einzelnes Zeichen, das auch entsprechend umschlungen ist und es sich eben auch dazu eignet, entsprechend ähm, äh, verkünstelt, dargestellt zu werden, wie auch entsprechende ähm, arabische Schriftzeichen, das gemacht werden. Also wie gesagt, also die Schrift ist schon darauf angelegt, dass man sich verkünstelt und die so malt und die Sprache geht eigentlich auch so in Singsang über, also ich könnte es jetzt hier versuchen, aber ich war in Quenya nie besonders gut, aber wenn ihr Herr der Ringe nochmal anschaut, Arwen, sprich Liv Tyler kriegt das eigentlich ganz gut hin, die singt da ein bisschen in Quenya und es geht dann entsprechend. Was haben wir in Quenya dann ansonsten für äh, Gags? Also naja, Quenya so von der Sprache selber ist jetzt auch nicht so besonders, ehrlich gesagt. Weil wir haben halt auch wieder Deklination, Konjugation, verschiedene Zeiten, die normalen Possessivpronomen. Wir haben auch wieder eine Option wie in äh, natürlichen Sprachen, also, beziehungsweise die Probleme wie in natürlichen Sprachen, aber das ist in dem Fall Absicht. Also wir haben wie in natürlichen Sprachen unregelmäßige Verben. Absichtlich eingebaut, damit es eben natürlich wirkt. Wir haben auch ähm, dann irgendwelche Redewendungen in Quenya, die, naja, wenn man es genau nimmt, eigentlich keinen Sinn machen, so wie in äh, natürlichen Sprachen eben auch. Und äh, entsprechende Dinge. Also Quenya ist darauf getrimmt, äh, als natürliche Sprache zu wirken, indem es halt eine entsprechende Syntax hat, die eben, wie gesagt, äh, halb Finnisch, halb äh, Italienisch, Spanisch so ist. Und äh, die Wörter sind so ein bisschen aus dem Finnischen hauptsächlich geklaut, damit es eben für romanische Zuhörer und eben für Engländer auch äh, exotisch klingt. Und äh, dementsprechend ist es halt drauf designed, hier so elbisches Gefühl rüberzugeben, wenn man will. Also ja, okay. Wir haben hier einen Link äh, aus dem Chat. Das ist ein bisschen schwierig, aber Bodo Wartke hat eben auch äh, so elbisch gedöns, ein bisschen äh, passifliert Und äh, es gibt aber auch im Netz von Leuten, die das anstapht meinen. Äh, El also elbische äh, Quenya, Lyrik, Poesie, Gedichte, Geschichten, die sie da geschrieben und auch entsprechend vorgelesen haben. Da kann man sich das anhören, wenn einem die Sprache gefällt. Das ist ganz nett. Quenya hat gegenüber den anderen Entwicklungen von Tolkien den Vorteil, dass der Wortschatz relativ groß ist. Also in Sindarin, beziehungsweise dann auch in diesem Common, was er ja auch äh, angenommen hat, also es ist so eine Gemeinsprache für alle das ist auch die Idee dahinter, okay, wir haben eine Sprache für alle Leute, weil wir haben hier Menschen, Zwerge, Elfen, Orks, alles mögliche, andere Getier, Hobbits, genau, und naja, die reden alle irgendwo das Zeug und, naja, geben wir denen einfach eine Gemeinsprache und nennen wir sie, naja, Gemeinsprache. Gut gegangen. Und die Sache bei diesen Sprachen ist halt hauptsächlich der, das Problem, dass die kaum ausgearbeitet sind, also es gibt Außer für Quenya kaum eine vollständige Grammatik für die anderen Sprachen. Das heißt, man hat hauptsächlich Beispieltexte und muss daraus dann ableiten, wie eben Zeiten gebildet werden und solche Dinge. Für manche Verben und nachdem es auch irreguläre Verben gibt, hat man das Problem, dass man nicht unbedingt Regeln formulieren kann. Der Wortschatz ist relativ eingeschränkt, weil, wie gesagt, man hat nur die Beispieltexte und eigentlich hatte nur für Quenya richtige Wortlisten gebaut, aus denen dann auch die entsprechenden Quenya-Kurse gemacht sind. Obwohl dieser Vorwurf jetzt natürlich nicht ganz trifft, weil ähm, Tolkien hat jede Menge Sachen geschrieben, die noch gar nicht veröffentlicht sind und auf dem seine Erben da seit Jahren draufhocken und gelegentlich mal ein bisschen was rauströpfeln lassen und die restliche Zeit behaupten, nö, da ist nichts, was noch veröffentlicht werden könnte. Also Möglicherweise liegen da noch ganze äh, Wörterbücher von Tolkien in sind Sindarin und vielleicht noch in anderen Sprachen rum und keine Sauber, die jemals zu sehen kriegen, solange die Erben so weitermachen. Also wie gesagt, äh, ja, das war der Radio über Kunstsprachen hier bei Radio 3FM. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Wenn ihr noch weitere Sachen von Chaoten über Sprachen wissen wollt, dann könnt ihr euch hier unser Partnerradio, Chaos Radio, anhören auf chaosradio.ccc.de, äh, gibt es ein Archiv über die Folgen und sie haben die Folge 41 eben über Sprachen gemacht. Da ging es dann allerdings mehr über real existierende Sprachen, also normale Sprachen und über Sprachforschung. Ein Lochspann wurde auch ein bisschen angeschnitten und Klingonisch. Und eben auch die Frage, okay, wie hängen natürliche Sprachen mit Programmiersprachen zusammen? Warum hilft es mir ein bisschen, wenn ich Lisp und Prolog kenne? Ja, Prolog habe ich schon erwähnt. Wenn man äh, Sprachanalyse machen will und solche Dinge, also ein bisschen mehr technikorientierter Blick auf das Sprachthema, aber auf jeden Fall auch eine interessante Folge. Also geht auf Chaos Radio, ccc.de und klickt da eben auf Chaos Radio und dann könnt ihr da runtersuchen auf die Folge 41. Wenn ihr zu V seid, könnt ihr auch äh, warten, bis sich eine Linkliste zu meiner zu der Folge hier zusammengestellt habe und dann einfach auf umcc.de slash dev radio ins Archiv gehen, diese Folge anklicken und dann werdet ihr einen Link finden, der euch erzählt, wo ihr die Folge von Chaos Radio findet, ist auf jeden Fall auch hörenswert und ihr könnt natürlich auch bei uns und natürlich im Chaos Radio ein bisschen ins Archiv schauen, alte Folgen anschauen. Ich meine, wir haben jetzt schon über 100 Folgen gemacht. Chaos Radio ist auch so in der Gegend, also Chaos Radio Express alleine. Und da könnt ihr euch durchschauen und, naja, nicht immer nur die Aktuellen anhören, sondern auch ein bisschen was Altes, was wir damals alles schon falsch gemacht haben und richtig gemacht haben anhören. Ansonsten kann ich noch sagen, es gibt diesen Monat keinen Vortrag. Beim CCC, also normalerweise macht der Ulmer CCC am zweiten Montag im Monat ja einen Vortrag. Der fällt traditionellerweise im August aus. Stattdessen grillen wir. Das seid ihr halt natürlich auch alle herzlich eingeladen, wenn ihr in der Nähe lebt oder naja, wenn ihr bereit seid, hierher zu fahren, also hierher zu klammern. Und dann einfach 20 Uhr, so ungefähr, kann auch ein bisschen später oder früher sein, im Kaffee Einstein oben an der Uni Ulm. Bringt totes Tier mit oder was auch immer ihr sonst essen wollt. Nein. Grill haben wir, Getränke haben wir auch, aber es scheint natürlich nichts, wenn ihr trotzdem was mitbringt. Legt einfach euer totes Tier oder Pflanze oder was auch immer auf den Grill und kommt vorbei. Also wie gesagt, am zweiten Montag, also nicht morgen, sondern in acht Tagen. Das wünsche ich euch noch viel Spaß und äh, dass ihr das schöne Wetter genießt. Ja, bis nächste Woche, wieder, äh, bis in zwei Wochen wieder. <lacht>